0: Fala pessoal, bom dia, estamos ao vivo, creio eu, espero, porque senão acabei perdendo uma frase aí que eu disse. Como é que vocês estão? Estamos aqui com o um podcast Papo Literário e hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente. Bom dia, Laís. Bom dia, bom dia, Balt, bom dia, João, bom dia, moçada. Bom dia, todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre Angélica Freitas, né, a gente vai falar sobre o... Uma obra específica que é um útero, é do tamanho de um punho. E antes da gente falar o porquê que a gente está falando dessa obra, se ela é relevante ou não, se ela cai, por que a gente está estudando essas coisas contemporâneas, Balt, é perda de tempo? Será? E a gente vai falar um trechinho para vocês entenderem a importância além vestibular, né? Que é a importância realmente da escrita, né, Laís? Você separou um trechinho aí bem legal. Da, é, antes de falar o trecho, fala de onde, né, certinho, o capítulo e Perfeito. tal, para os alunos também, é, se eles tiverem com o livro lá, para eles pesquisarem. Ok.
1: Então, a gente tem um livro do tamanho de um punho, que é esse livrinho aqui. Essa é a quarta, a quarta reimpressão, né? que a gente tem, ele foi lançado em 2017 e aí a gente já está agora na quarta reimpressão. Na sequência a gente comenta sobre isso, é, da importância da repercussão que esse livro acaba, acabou tendo né, no nosso país. Ele é um livro dividido em sete sessões e a sessão que eu começo lendo agora um poema é, se chama Três Poemas com o Auxílio do Google. E aí a gente tem o primeiro deles que chama A Mulher Vai. A mulher vai ao cinema, a mulher vai aprontar, a mulher vai ovular, a mulher vai sentir prazer, a mulher vai implorar por mais, a mulher vai ficar louca por você. A mulher vai dormir, a mulher vai ao médico e se queixa, a mulher vai notando o crescimento do seu ventre, a mulher vai passar nove meses com uma criança na barriga, a mulher vai realizar o primeiro ultrassom. A mulher vai para a sala de cirurgia e recebe a anestesia. A mulher vai se casar, ter filhos, cuidar do marido e das crianças. A mulher vai um curandeiro com grave problema de hemorroidas. A mulher vai sentindo-se abandonada. A mulher vai gastando seus folículos primários. A mulher vai se arrepender até a última lágrima. A mulher vai ao canil disposta a comprar um cachorro. A mulher vai para o fundo da caminhoneta e senta-se choramingando. A mulher vai colocar ordem na casa A mulher vai ao supermercado comprar o que é necessário A mulher vai para dentro de casa para preparar a mesa A mulher vai desistir de tentar mudar um homem A mulher vai mais cedo para a agência A mulher vai para o trabalho e deixa o homem na cozinha A mulher vai embora e deixa uma penca de filhos A mulher vai, no fim, sair com outro A mulher vai ganhar um lugar ao sol A mulher vai poder dirigir no Afeganistão E o poema acaba assim e só para a gente introduzir, para a gente começar a entender quem que é essa autora que a gente fala hoje, para a gente começar a entender o lugar de importância desse livro, que faz parte dessa sessão que diz três poemas com o auxílio do Google. Então, um ponto aí que já é muito interessante para nós, né? a estratégia que a Angélica usa nesse, nessa sequência de três poemas aqui é uma estratégia de colocar no Google, a mulher vai. A mulher pensa, a mulher sente. E coletar as respostas todas que são dadas pelo Google. Então, assim, é curioso a gente perceber que a estratégia de auxílio para essa escrita aqui agora ela é uma ferramenta absolutamente utilizada por todos nós em todo o tempo. isso não seria diferente para a poesia, poesia. Né? Isso não seria diferente para a poesia contemporânea. Isso não seria diferente para a poesia contemporânea feminina, escrita por mulheres por mulheres também ditas aí feministas, e isso é um combo muito interessante da gente pensar, quando o Balde já traz né, a questão para a gente é, conversar e pensar um pouco sobre o porquê de livros contemporâneos nas listas das universidades atualmente, é, justamente para a gente começar a desencantar, em certa medida, essa ideia de que a literatura está marcada dentro de um tempo, e ela só reflete esse tempo que é um passado, e ela está ali projetada por, um, por uma série de, de curadores né, e que entendem aqueles livros ou aquelas obras com uma importância gigantesca, é, que é o que a gente chama de cânone, e que merecem ser lidos e relidos. E aí, o que, é que acontece com as obras de hoje? Por que, é que elas passam a ser lidas ou não? Por que, é que uma ou outra tem uma repercussão maior ou não? E o que, é que faz com que isso tenha repercussão? Então esse livro da Angélica Freitas ele é um bom exemplo para a gente entender para a gente conversar um pouco sobre esse contemporâneo, que é determinadas questões que surgiram e que foram temas da literatura ao longo até o século 20, é, elas permanecem. Como que o século 21 ele lida com a questão do amor, ele lida com a questão do medo, do abandono, da fragilidade humana, da própria solidão. É, da guerra, ou até mesmo das, do nomadismo, das migrações, que são temas que sempre foram contemplados é, pela literatura ao longo de toda a sua existência, desde a Odisseia, que está tratando sobre guerra, amor, solidão, imigração, até o que está acontecendo hoje, assim, quando o último verso é A Mulher vai Dirigir, vai Poder Dirigir no, Af no Afeganistão. Né? Então, o, o que, que isso tudo está convocando da gente enquanto perspectiva de leitura? E aí, dentro do plano curatorial das bancas dos vestibulares, a, o surgimento ou a escolha de um livro como esse é justamente para deslocar o nosso pensamento para o que está sendo colocado agora. Uma coisa é a gente ler uma série de textos é, informativos e discursivos e argumentativos sobre o tema da mulher, por exemplo, que é o nosso tema de hoje. Outra coisa é a gente entender como que isso é colocado a partir de um eu lírico. E o meu lírico, que também é feminino, e com o levante de uma série de questões é, que vão tentar situar ou deslocar ou fornecer para nós outros elementos que estão colocados aí de uma maneira no campo do poético, no campo do metalinguístico, no campo do subjetivo, no campo da construção da imagem de algo, e que é justamente o que a literatura contemporânea faz, assim, ela está falando essencialmente do que está rolando agora. Né, dos nossos dilemas de agora Então é, é curioso a gente pensar Na mulher que é construída pelo Machado de Assis Que é uma mulher é, Em discussão sobre a sua Vulgaridade a sua possibilidade De ser assim Que é diferente da mulher construída pelo uh, José de Alencar Que é uma mulher idealizada, perfeita E absolutamente bela Inalcançável E que é diferente da mulher que é colocada, por exemplo Pelo Oswald de Andrade que é uma mulher ali com muitas tendências já e muitos avanços, em certa medida, mas também objetificada por ele. Né? Em vários textos do Oswald, a gente percebe isso. E agora uma mulher dita por uma outra mulher e colocada aqui para nós no momento em que a gente precisa de discutir e de rediscutir esse lugar da mulher dentro do, da nossa sociedade. Né? Então, é, é importante a gente começar a entender que a literatura contemporânea dentro das, das listas de obras das universidades, ela traz para nós discussões e categorizações que foram do passado, mas que agora estão precisando de ser revistas. né E uma das, das obras que a Duf, que traz, que é tem aí para nós esse dado, é essa da Angélica Freitas, mas semana passada a gente estava conversando sobre uma autora que ainda está viva, que é a Lígia Fagundes Teles, que revisita as obras que estão lá em 77 dela, como Seminário dos ou a forma da bolha de sabão, ou os outros todos que a gente comentou aqui também, trazendo aí para nós outra perspectiva, à medida que ela revisita a própria obra que foi feita algumas décadas atrás. Né? Então, passa por esse recorte e traz para nós aí é, um outro olhar sobre as questões que a gente normalmente está se pautando a partir de um tipo de discurso apenas informativo, né, o argumentativo, é que a gente tem um discurso poético, que a gente tem um discurso pessoalizado, um discurso que se, se faz a partir do olhar e da construção de um sujeito, que é o autor, e que coloca suas impressões a partir daquele eu lírico. E nisso a gente vai comentar de mais algumas obras, é, a partir da semana que vem a gente fala das obras que estão na Federal do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai ter uma obra também contemporânea, e depois a gente entra no Unicamp, na Fuveste, e vai ter uma seleção contemporânea, né, de autores contemporâneos, e isso é, é muito interessante da gente pensar junto, assim, o que, que está sendo colocado para refletir uma sociedade de agora, né? o que são os nossos problemas que a gente não se deu conta, e a arte como um reflexo, como um espelho do tempo em que ela é feita, ela traz aí para nós essas marcas e essas ah. liberdades todas. Então, que você quer intervir em algo ou eu posso continuar aqui para Cê, Eu
0: quero só dar uma, uma ênfase também nisso que você falou, essa importância da literatura contemporânea, porque é, é, é uma tendência geral, né? A gente percebe que tanto na Unicamp, também na Unicamp talvez mais, talvez seja uma banca muito transgressora também a respeito dessa questão de cobrar a literatura contemporânea, né? O ano passado cobrou inclusive algo que muitos não sabiam nem que era literatura, né? Que é a obra do Racionais, é, a gente e, também comentou esse ano. Isso, a gente, a gente vai comentar, né? É, e, e você também deu uma aula, não deu? Sobre, sobre o Racionais, ano passado, não deu? Sim. Deu não? Sim, dei. Ah, deu, deu. Então, tá bom. Então, tá bom. É, então, é muito importante a gente pensar que isso é uma medida que vai continuar acontecendo e a tendência é aumentar, né? Porque o que, que acontece? A literatura ela ficou muito engessada na questão das escolas literárias, não que seja, é claro, um modelo ruim de estudar literatura, mas é apenas um modelo. Né? É, e, e, e é interessante a gente pensar nessa questão do protagonismo da escrita. Né? Ou seja, se a gente for pensar as obras canônicas, assim, 90% né, das, que, das que estão aí enfim, reconhecidas são de autores masculinos. E isso é algo que a gente tem uma dívida né, com as escritoras femininas que já vêm né, desde da, da, da antiguidade. Talvez isso seja um ótimo mecanismo para a gente dar um, um dar o devido espaço. Né? Eu não costumo dizer dar a voz, porque eu tive uma professora que uma vez me cortou, falou assim, ninguém tem o poder de dar a voz a ninguém. Eu não costumo dizer isso, não. Mas, tipo assim, dá realmente esse espaço que é de garantia né, da, das escrituras femininas. E, e eu fico muito satisfeito quando a gente vê é, uma escritora como a, a, a Angélica Freitas, porque ela escreve, principalmente nesse livro muito profundamente sobre isso, né, sobre essas questões, e é, e é realmente muito importante. Eu falei aqui, por exemplo, sobre escritores cânones, né, sobre literatura clássica e tudo mais, é, antes da gente passar adiante lá, você pode dar uma explicação para os nossos alunos, talvez eles não sabem o que, que é né, um cânone, o que, que é considerado um cânone para a teoria da literatura?
1: Sim, então, turma, é o seguinte, quando a gente está pensando sobre é, esse protagonismo de quem escreve, esse protagonismo dos escritores, é, o cânone é formado por obras que a gente vai precisar de entender ou de considerar é, elementos que passam pelo estilo, que passam pela sofisticação, pela categoria de escrita que o autor é, elabora, e juntamente com isso, com o, o, o tema que ele está ali é, ressaltando, realçando, construindo. Então, é, a gente precisa da junção desses dois elementos, né, tema e o jeito, a forma como ele escreve, para a gente considerar aquilo ali uma, é, uma obra X, X ou uma obra Y. O que, que a gente está chamando de obra X ou obra Y? Uma obra excelente, uma obra muito boa, e uma obra que está ali à margem, uma obra ali que, tá, que ela não segue esses padrões, que ela não segue um pressuposto é, lapidado, digamos assim, de escrita, é, e que por isso ela talvez não precise de ter o reconhecimento ou um grande ou, ou algo que vai ser muito fundamental é, para a ideia de cânone, que é a releitura. O que, é que isso significa, no fim das contas? Pessoas que vão falar muito sobre isso, o Borges vai falar sobre isso, o Harold Bloom vai falar sobre isso, o Ítalo Calvino vai falar sobre isso, ou seja, o, o cânone, ou o clássico, é o livro que sempre está demandando de nós uma releitura. E, a partir dessa releitura, a gente encontra as subcamadas que existem ali, e ele parte de um pressuposto de que o autor, ele formou, ele organizou aquela obra com um linguajar ou com o um uso da língua com muita sofisticação, com, é, digamos assim, ela é formal o suficiente, traz entradas o suficiente de outras camadas sociais dentro dos personagens ali dentro que participam, é, organizadas de uma maneira é, com profundidade e ao mesmo tempo com a superficialidade que a cada leitura você vai conseguir adentrar uma camada novamente. O que, é que isso significa? Que às vezes a gente é tomado por uma história ou por um poema muito bom que a gente considera, e aí ele nos traz algumas informações ali. Você já curte a parada. Só que numa segunda leitura que você faz, você começa a observar outros elementos. E ele sempre está te convocando a essa nova leitura pelo fato de trazer elementos para serem sempre pensados e repensados. Então é como a gente consegue perceber, por exemplo, em coisas do, do Machado, ou coisas do é, Guimarães Rosa, ou obras do Carlos Drummond de Andrade, que tem sempre um aspecto ali que você não tinha percebido naquela primeira leitura. E aí os temas, os grandes temas que a gente chama de temas universais, aqueles que eu já mencionei um pouco no início, mas que eles são os temas que alicerçam o cânone, é, o amor, a guerra, a solidão, o abandono, é, o medo, é, o, o sofrimento, é, enfim, a própria, a própria constituição humana é, e a, a própria psique humana também, eles estão ali colocados de uma maneira tão surpreendente que, em certa medida, é, você está sendo, é, como que eu vou dizer... É, você está dentro de um misto de prazer e de gozo, que é uma outra característica que um autor, muito importante também para nós, que é o Roland Barthes, ele vai trazer essa tradução do, do Cânone para nós. E aí, o que, que isso significa? Você se sente muito bem lendo esse livro e, ao mesmo tempo, você tem ali várias e várias coisas para continuar em reflexão. E são esses pontos de, são esses pontos de reflexão que são o grande convite de uma obra canônica, assim, que é efetivamente entender a condição humana ou se espelhar naquela condição humana colocada ali para nós. O cânone vai ser construído por uma rede de leitores críticos, que normalmente são professores ou estudantes, é, já assim, para lá de, de velho de casa, é, de literatura, e que passam por, uma, por um, um filtro. Né, uma leitura muito crítica do, de como aquela obra ali ela 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 participa desses dois lugares no campo estilístico do a forma a construção do narrador dos personagens do espaço do tempo e do campo temático né como que aquela aquela aquele combo ali de elementos narrativos ou de elementos da poesia sustentam o tema que é o enredo ou que é o assunto daquele poema então normalmente passa por aí quando que esse cânone começa a ser transgredido? Sobretudo na década de 60 no Brasil, vamos falar aqui de Brasil, que a gente está pensando é, em obras possíveis aqui, que podem ser contempladas nas das universidades que a gente está falando, né, mas a partir da década de 60 a gente começa a entender uma transgressão maior desse cânone aqui para nós, por quê? Já rolou, é, o nosso modernismo, a nossa primeira fase, segunda e terceira de modernismo, a gente já tem uma linguagem muito plural, muito aberta, e aí começam a surgir novas vozes, digamos assim, né, autores que até então não estavam sendo reconhecidos. E aí a gente entende que na década de 60 a gente faz um retorno para autores de muito muito antes assim. A gente tem, por exemplo, o Teófilo Dias, que é um autor do naturalismo, que vai escrever um livro, que se chama Fome. Esse cara, ele foi boicotado por um tempão. Quando a gente chega mais ou menos ali em 62, as pessoas começam a olhar para a obra desse cara e fala assim: "Cara, esse moço aqui entendeu de verdade algo sobre o naturalismo, que é o aspecto da fome, e que o Aluísio Azevedo, por exemplo, não tinha discutido essencialmente sobre isso. Vamos cara, vamos entender como que é a escrita dele, como que ele usa de sofisticação ou não, como que ele entra no aspecto essencial do naturalismo, que é o determinismo, que é a fome, que é a miséria humana, e sacar como que ele projeta isso. E aí o Teófilo passa a ser um cara que, tá, que estava à margem, mas que ali, em 60, ele tem ali um, um, um outro papel. Um outro autor legal, só para citar dois exemplos de como que essa abertura do cânone, ela começa a acontecer a partir da década de, de 50, de 60, é o Lima Barreto, que escreve o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que escreve o Cemitério dos Vivos, que a gente vai comentar, inclusive, sobre... Mas era um autor negro considerado louco, considerado portador de saúde mental, o pai era monarquista, e esse cara nunca teria lugar dentro da nossa literatura, não só pelo fato de ser negro, mas também pelo fato de escrever com muita coloquialidade. Com muito informalismo. Então, ele tem, tinha grandes personagens, mas ele não tinha um trato com a língua eficaz, assim, eficaz dentro de padrões de normatização que eram eleitos pelo nosso, pelo nosso critério de cânone brasileiro. E aí, de repente, Lima Barreto começa a ser revisto, relido e reentendido, não só e somente pela forma como ele traz os personagens, mas porque, diante disso, a gente começa a entender que a língua é um, um campo aberto. É um campo o tempo inteiro em mobilização, é um campo o tempo inteiro em mudança, em readaptações, porque a língua é um sistema vivo, né, então a gente começa a entender que o cânone tem passado por muitas novas diretrizes, justamente porque o que acontece do fim do século XIX e toda a entrada do século XX mobiliza a gente a pensar sobre o que seria a língua portuguesa brasileira, sobre quais são os elementos reais e fundamentais aqui para nós, e é até a gente chegar no que está acontecendo agora, que é uma mulher é, do Rio Grande do Sul, que é um, né, um Estado que nunca teve grande, grande repercussão dentro do nosso... Combo de autores brasileiros, é, uma mulher de lá traz aqui um monte de questionamentos sobre a própria configuração e ideia de mulher, e ela passa a ser considerada uma representante do cânone brasileiro contemporâneo, por exemplo, juntamente com Sobrevivendo no Inferno, que é uma transcrição e uma relação é, editorial do disco do, dos Racionais, e que está colocando ali um lugar de voz. Ou entendendo que essa voz, que já é colocada ali a partir da década de 70, com um autor que se chama Ferrez, que inaugura a literatura de periferia no Brasil, efetivamente falando, é, e é reconhecido por isso, a gente começa a entender o livro dos Racionais, ou o disco, que vira livro dos Racionais, como uma porta também para entender esse lugar de fala. E todo lugar de fala, ele vem aí com todas as suas referências colocadas e é, isso se torna um interesse também de agora. Né? Como que a Angélica Freitas faz pontes e intertextualidades com outros autores, mas como a gente vai conversar também sobre o, os Racionais, como que ali, no Sobrevivendo no Inferno, a gente também tem pontes e intertextualidades com outras obras, com outros livros. Né? Então, nesse sentido, a gente tem uma série de elementos grandes, talvez, para a gente falar sobre cânone, para a gente entender a repercussão de obras atualmente e como que elas têm, assim, manifestado novas formas de se assim, entender a literatura. Daí a importância da gente ir e voltar né, em livros que estão aí bem mostrados dentro dos movimentos literários e o que está que acontecendo agora, o que está que sendo explorado agora, investigado, é, interrogado
0: agora pelos autores. É...
1: Boaíssimo, quase aí!
0: Não, mas foi uma... uma uma explicação, foi uma aula assim, de teoria da literatura. Muito bom. É, então, Canon, é, só para tentar sintetizar aqui o máximo que eu conseguir, é claro que eu nunca vou conseguir né, sintetizar isso que você disse. É uma sentença, mas seria um livro é, que nunca deixa de dizer algo. Podemos fazer essa, essa, essa síntese? Sim,
1: que nunca deixa de dizer algo, e por isso ele sempre nos convida a revisita.
0: Por isso, isso algumas
1: pessoas têm livros assim que já leram cinco, seis vezes e não se cansam. Por isso, tem autores que a gente sempre vai lá escafunchar um pouco o que está rolando na, na, na grande produção dele, porque que ele nunca deixa de ser, porque que ele nunca é esquecido. Né?
0: É, temos uma dúvida aqui, Laís. A Júlia está perguntando o seguinte. A Gabi Imbrosi, me pediu o PDF do livro, passou passou o PDF da Companhia das Letras, eu espero que esteja tudo ok com isso. Aí a Júlia perguntou assim, quarto de despejo também exemplifica o um cânone?
1: Boa. Justamente a gente já conversou desse livro,
0: tentando começar
1: a entender o que, que era essa projeção e essa construção é, de cânone. E a Carolina Maria de Jesus, ela está exatamente no meio do caminho para isso. Hoje a gente já entende ela nessa configuração canônica, né? justamente pela repercussão que ela vai ter depois da década de 80, depois da década de 90. Mas a gente pode considerar que naquele ensino ali, quando ela tá, quando acontece a primeira publicação do quarto de despejo, por exemplo, ela é uma figura rechaçada, assim. Ninguém está afim de saber dessa mulher negra, catadora, mal escreve em português. Então, assim, ela é um excelente exemplo para a gente compreender é, que o cânone está passando por movimentações na sua estrutura, no seu alicerce. Né? A abertura para tudo isso que a Carolina Maria de Jesus traz em termos de linguagem, em termos de personagem e de narrador, que é o um narrador frágil, esse narrador personagem que tem no quarto de despejo, para nós, ele não tem nenhuma profundidade, ele é absolutamente plano, superficial, é, mas tem elementos ali que a gente vai entender que essa superficialidade colocada tem uma relação com a própria linguagem que é posta dentro do livro, né? Mas o que é legal da gente perceber é que ela surge de um lugar absolutamente marginalizado, o livro se mantém ali, e à medida que, dentro das universidades, a gente começa a dar abertura para o entendimento do estudo de alteridade, ou seja, do estudo da voz e da fala do outro, quem que é esse outro, e à medida que ele fala por si só, e ele tem importância ao falar por si só, ele também provoca quem o lê para tentar compreender e deslocar esse olhar para aquele que fala ali, para aquele enunciador, para aquele narrador. Isso, gente, é um negócio que a gente recupera muito quando a gente está ali no fim do pós-guerra, e que surge uma parada chamada literatura de testemunho, e que ali a galera que tá, começa a escrever é, não está mais preocupada em criar uma ficção todo o tempo, em estruturar essa ficção com toda a necessidade que o que a gente tinha anteriormente a isso era necessário. Assim. Então, a profundidade dos personagens, o narrador que diz isso ou aquilo, o espaço e o tempo muito bem organizado, o que a gente passa a ter ali depois... É, de 51, é, é um movimento em que dizer de si já é o suficiente para, para que isso possa ser lido, para que isso possa ser entendido. E aí, nesse sentido, a gente tem obras como O Quarto de Despejo, ou o que acontece com o Lima Barreto, ou o que acontece agora com a Angélica. Freitas e com Ferrez e com os Racionais, tudo isso entendido enquanto literatura, é porque a gente começa a entender quem são esses sujeitos que dizem, né, quem são esses narradores e esses personagens, esses protagonistas das obras, né, e que eles têm uma semelhança muito direta com a gente, porque a gente passou por um trauma, né, esse trauma lá que tá marcado no tempo, mas que ele é uma grande abertura a gente começar a olhar para isso, né, que não tem que ter um, uma um legado de vida totalmente é, burguês e aristocrático, como foi ou como sempre foi é o entendimento da literatura a respeito dos autores e a respeito dos personagens e dos heróis e dos protagonistas das obras. Né? Então, a partir disso, a gente passa a ter cidadão comum, podendo escrever e, nesse sentido, podemos reavaliar né, esses nossos conceitos de, de compreensão literária.
0: Perfeito. Ó, eu só quero dar uma explicação, antes da gente entrar aqui, porque toda hora eu troco de copo. Não sei se você reparou, lá isso. Eu não tenho o tenho... movimento. Esse... esse copo vermelho é água gelada, viu, gente? Esse copo aqui é água normal e a minha canequinha é café, tá? Porque depois eu vi no um meme aí, os alunos falam, mas tem três copos, por quê? É porque eu vou falando e eu perco a voz muito facilmente, então eu preciso de um litro de líquido perto de mim em cada aula. tá? Então é por isso, gente. Ó, oh, tô beleza, lá. Não rolou Acho esse que... comentário
1: ali? Ah, não, não, não rolou, não. não. Ainda não, eu
0: estou me precavendo, né? porque eu tenho certeza que vai rolar. Você
1: falou, vou dar uma explicação aqui, imaginei uma coisa <risos> muito séria, uma gravidade é, com essa, eu penso que agora, facilmente, é importante beber líquidos. Adorei. Exatamente, isso.
0: exatamente. Ah, é, Laís, é... perfeito, adorei isso que você falou também, né, sobre a... Maria Carolina de Jesus... Carolina Maria de Jesus, perdão. E eu acho que é algo que, que talvez aconteça mesmo, né? O cânone ele surge em nichos específicos, né? E depois ele vai ganhando amplitude, né? Ou seja, ele surge ali uma discussãozinha, essa discussãozinha vai aumentando e toma uma proporção, assim, entre aspas, nacional e, quiçá, né? maior do que isso. É... E quando a gente fala né, de Angélica Freitas... É... Acho que a gente já pode entrar um pouquinho agora na biografia né, dessa gaúcha. É, e eu queria saber quem é essa Angélica, essa Angélica Freitas e, como que, e o que, que ela fez aí da vida dela, quem é essa pessoa?
1: Sim, Angélica Freitas é uma gaúcha, ela é de Pelotas, é uma cidade muito linda, tem amigos lá e acho fantástico. É... Tem 47 anos e foi jornalista Atualmente ela também é tradutora além de escritora é... E por muito tempo ela ficou nesse dilema do jornalismo Porque ela traz algo legal para nós Que assim, sempre precisei de escrever Sempre tive essa lida com a escrita e essa interseção assim é, com o meu jeito de ver o mundo e de expor esse meu modo de ver o mundo a partir da escrita, e são palavras que ela traz para nós, tá, gente? Uhum. É, e aí, Angélica, ela, em determinado momento, que estava fazendo muita reportagem para uma certa revista, que eu não me lembro qual, ela tá lá em campo, indo atrás, porque isso é um trabalho né, do jornalista, e atrás de coisa, ia atrás de argumento, e atrás de material para transformar aquilo ali numa pesquisa e num, em algo para ser publicado é, nesses periódicos todos, né, jornal ou revista ou lugares de ensaio apenas, enfim, hoje a gente já tem mais plataforma disso, mas naquele momento ali era essencialmente isso que ela estava trazendo, assim, e aí ela começa a dar muita escuta para outros lugares do que só o, o nascedouro ali né, da, da, da matéria ou da essencialidade daquilo que ela precisaria de publicar. E ao começar a trabalhar muito essa escuta e esse olhar sobre esse outro, ela começa a, a ter matéria, em certa medida, assim, em certo sentido, assim, é, é, organicidade para coisas que acabaram levando... É, para uma escrita um pouco mais subjetiva Para uma escrita um pouco menos ensaística Ou informativa Como é, é um pouco os gêneros que estão no campo do, do jornalismo Com exceção da crônica é, E trazer isso para um lugar ainda mais refinado E ainda mais, é, menos argumentável né? Menos contra-argumentável Que é o lugar da poesia assim, No campo da arte, no campo do subjetivo No campo do, do poético é, e isso surge dali uma, uma autora que, que começa a provocar um monte de, de coisas, assim, em termos de, de temática. Ela tem dois livros até então publicados, que é o Hilkshake, que é um livro de 2007, e o livro que a gente está conversando um pouquinho hoje, que é o Útero é do tamanho de um punho, é, que teve a primeira publicação em 2012, e aí em 2017 o livro, tipo... Não tem, esgotou completamente. Tanto é que eu tenho a última impressão: a primeira capa era uma outra capa lindíssima, branca, com várias costuras que traziam uma outra leitura sobre o que, que é o. o o conteúdo ainda mais assim, declarado a partir da, do projeto gráfico, e o de agora é uma, um, uma capa é, muito literal até, assim dentro da, daquilo que o livro está explorando para nós. E aí surge essa Angélica, enquanto poetisa, é, com várias referências. assim é, O cara que, que é um outro poeta, que a, a meio que a descobre, assim, que a entende como como escritor, como poetisa é o Carlito Azevedo que é um carioca e escreve assim uau, muito, muito, muito bem e se houvesse tempo no mundo seria um, um autor que eu adoraria falar sobre ele e ele que entende assim, pô Angélica, isso que você está fazendo é muito bom, torna isso livro cara, e aí ele investe um pouco nessa dinâmica de escrita com ela nesse preparo do, do, do original assim do, do livro o que é que entra o que é que sai como que melhora essa escrita e ela tem umas outras referências também que é o Ricardo Domenech que é um outro autor do Rio assim ah, maravilhoso é, extraordinário, tem a Marília Garcia, que é uma outra poetisa muito legal, a Ana Martins Marques, que é daqui de Belo Horizonte, a Ana Berber, que é fantástica, também sigam o Instagram desses poetas todos e dessas poetisas, porque é fantástico ver de onde partem as referências dos autores, assim, dos autores que a gente lê e que eles estão ali se posicionando também diante do que está acontecendo no mundo, agora, e agora mais que nunca, trazendo muitos elementos para a gente contemplar, assim, para a gente refletir, para a gente pensar. É, e aí vem uma grande autora, que a gente já conversou sobre ela no ano passado, e toda vez que a gente está falando sobre tendências contemporâneas, a gente fala que é a Ana Cristina César, que é efetivamente uma grande é, referência para a Angélica Freitas. Né? E aí, nesse sentido, é, por quê? porque a Ana Cristina César vai ser a nossa primeira autora a colocar o diário íntimo como exposição. né? A questão do corpo feminino, a questão do cotidiano feminino, é, os medos, é, os, os, os desajustes, os sentimentos de, de abandono, as sensações ou necessidades de empoderamento e de posicionamento da mulher. Então, a Ana Cristina vai ser a, a primeira maravilhosa, assim, a é, expor isso dentro da, da literatura, dentro da poesia brasileira, assim. E, na sequência, dentro de uma quarta geração disso, né, que é algo que a Heloísa Buarque, é, que está é, aí no campo da, da crítica e da recepção da literatura no Brasil, é, fala que a Angélica está nessa, nessa quarta geração, uma, uma geração que bebe, diretamente da fonte da Ana Cristina César, mas que já está repaginando isso, que já está construindo isso com mais ênfase e com vários e vários outros elementos interessantes da escrita. O que é, que é legal da gente perceber? Que a Angélica Freitas ela vai dizer assim que ela escreve e escreve poesia porque a poesia é outra forma da gente ver o mundo. E a gente precisa de ver o mundo de outro jeito, por outra ótica. E ela traz a ótica aqui de uma mulher que é muito contemporânea e que está preocupado com o que está acontecendo na mulher na Argentina, com a mulher na Colômbia, com a mulher no Afeganistão, com a mulher no Canadá, com a mulher que não entra na internet, com a mulher que não entra na internet, com a mulher que tem filho, com a mulher que não tem, com a mulher que é lésbica, com a mulher que é hétero, com a mulher que é trans e vários e vários vários outros elementos, porque ela começa a diagnosticar tudo que pode ser definido, que pode ser entendido, que pode ser representado como mulher, como mulher, e aí o útero, um útero é do tamanho de um punho, é uma obra que traz essa grande questão para nós, assim, quem fala sobre mulher? O que fala sobre mulher? E como está falando sobre mulher? Porque o que a gente tem ao longo de praticamente toda a nossa literatura brasileira, sobretudo, são homens falando sobre mulheres. A gente tem lá um expoente de Cecília Meireles, a gente tem lá alguma outra coisa com a Lígia Fagundes Telles, aí aparece a Adélia Prado, todos em momentos aqui já praticamente do século XX. Mas e antes disso, quem estava falando sobre mulher estava colocando a mulher onde, dizendo de que forma. Né? Então é um grande, inclusive combo para a gente discutir isso e entender o que foi o romantismo que idealiza a mulher, mas nós só temos autores masculinos e narradores masculinos falando sobre mulher, seja em Iracema, seja em O Guarani, seja em qualquer outra outra obra que não pertença também ao indianismo, mas o indianismo, ele é um ponto crucial para a gente entender isso, e no realismo a gente tem também um combo de homens falando sobre, um combo de homens, narradores, mimados, vindos por Machado de Assis. E ali a gente tem tudo menos a perspectiva da mulher, a gente não tem até hoje a perspectiva de Capitu, por exemplo, no Dom Casmurro, o que, é que essa mulher pensava, o que, é que ela estava achando, se ela gostou mesmo ou não do Escobar, o que, é que rolou ali... E o quão sofrido foi, da mesma forma em Guimarães Rosa, a gente não sabe sobre Diadorim, a gente sabe, so, a gente sabe sobre Riobaldo, mas sobre Diadorim não, e todas as estratégias que ela teve para sofrer ali, todos os abusos que sofreu por estar dentro de um combo de jagunço, não está dentro o que ela sentiu. Né? Então, é legal a gente entender como que a Angélica surge aqui, no lugar de muita potência, para um momento em que isso é fundamental, e que isso não está mais resguardado por elementos que, que padronizaram uma literatura, tem uma abertura, uma liberdade para isso ser dito da forma como ela diz aqui para nós. Como que
0: ela faz essa linguagem? Balte, posso seguir aqui no fluxo, ou você quer intervir? Não, pode sim, eu ia falar para a gente entrar na estrutura, mas eu acho que é isso que você está direcionando mesmo, então vou deixar você fluir aí.
1: Tá, tá beleza. É só porque a gente está com um tempinho corrido e aí uhum. eu queria, pelo menos, que a gente lesse um pouquinho dos poemas na sequência.
0: Vamos, sim, a gente fala sobre estrutura e depois você separa um poema que você queira dizer, tá bom? Beleza, beleza.
1: Então, o que, é que a gente vai ter aqui como estratégias que a Angélica Freitas vai utilizar? Primeiro, assim, negro e ironia. Isso são dois elementos bem importantes. Ela vai tratar tudo com uma linguagem muito trans. Não tem palavra nenhuma que a gente vai falar assim, pô, não sei o que é isso aqui, tem que ir lá no dicionário para sacar o que, é que tá acontecendo nesse poema. É fluido, é legalize absoluto. É, só que ela tem essa ironia e esse humor ali impregnado, que faz com que a gente leia um poema muito simples, né? Porque uma mulher boa é uma mulher limpa, e se ela é uma mulher limpa, ela é uma mulher boa. Há milhões e milhões de anos, fosse sobre duas patas, a mulher era braba e suja, braba e suja e ladrava. Porque uma mulher braba não é uma mulher boa. E uma mulher boa é uma mulher limpa. Então, assim, é uma linguagem muito simples que ela traz para nós. Só que, a partir disso, ela usa de mecanismos ali que vão trazer essa crítica para nós. O que, é que, o, o que é que foi chamado durante todo esse tempo de mulher limpa? E o que é que foi chamado durante todo esse tempo de mulher boa? E por que uma mulher que era braba, e uma mulher que ladrava, né, que roubava algo, é, não, não pode ser uma mulher também boa? Porque que configura essa limpeza, já que uma mulher que é braba e uma mulher que rouba, ela não pode ser uma mulher ah, limpa, ela não pode tomar banho? Ela tem que ser, então, uma mulher suja. Então, essas categorias, ou seja, a adjetivação, e ela provoca o leitor muito sobre essa adjetivação, porque a gente adora adjetivar mulheres. E a gente adora adjetivar coisas, adjetivar a melhor coisa do mundo. Só que não. Né? O que ela está condenando, o que ela está trazendo aqui como realce para nós, na discussão que o livro faz, é, bom, vamos pensar sobre essas categorias que damos a mulheres, né, o que é uma mulher efetivamente limpa, uma mulher boa, isso existe? Isso precisa de ser tratado dessa forma? Isso define o comportamento, isso define o caráter, isso define o parâmetro de mulher? Em qual momento? Em qual lugar do mundo? Para qual sociedade? Né? Então, a ironia é, é o filtro pelo qual a gente tem que passar aqui na, na leitura desse livro. Nunca está sendo uma escolha, apenas uma escolha de palavras, e nunca está sendo um poema essencialmente simples. E ela vai recuperar coisas que surgem lá em 22, com o Oswald, com o Mário, que é, por exemplo, a sugestão do poema Piada o poema manifesto, os poemas são curtos, eles têm ali uma sugestão de, de, de sátira, uma sugestão de, de sarcasmo, mas é por detrás desse sarcasmo e dessa sátira que a gente tem o que é efetivamente a crítica, né? que a gente tem o riso provocado juntamente com uma reflexão ali para nós. Né? Diante disso, ela também vai usar aí um bocado de figuras de linguagem misturadas aí com o ponto da sonoridade, a literação, a sonância. Também vai brincar muito com as onomatopeias, com o surgimento de onomatopeias que ela traz aqui para nós, como neologismo, que é, por exemplo, no poema que dá o um nome para o próprio livro, que é o útero do tamanho de, um útero do tamanho de um punho. Então, existe esse, esse poeminha aqui. Ele é longo. Ele tem 43... Opa, estou com dificuldade para deixar. Ele tem 43 estrofe, 173 versos, e aí ela traz aqui um neologismo que é uma brincadeira com que antes tinha a língua do P, é, papi, papá papu, e a gente brinca colocando o P no lugar das consoantes todas, e, e isso era uma brincadeira de criança. Ela faz aqui com a vogal I, né, e que depois, aquele meme lá do, do menino... É, Ai, aquele rapazinho que era, foi super engraçado, é, porque você não amadurece, que me sinto mais E aí, eu, um pouco com isso aqui também, só que é super divertido, assim. Então, ela pergunta num, numa das estrofes, assim, vermelho, e provoca a gente na leitura sobre isso também. Então, um poema também para ser lido em voz alta, também para provocar uma sonoridade que incomoda é, dentro da textualidade do, do livro todo. Né? Aí, mais algumas coisas que ela traz aqui para nós nesse campo da linguagem é a mistura de estilo. Isso acho que é o mais fundamental aqui desse livro. Ela brinca com coisas da publicidade... É, então, com chamadas, com manchetes, é, faz muita interlocução. Caros leitores, querida Angélica, é, querida mulher, brinca muito com esse vocativo, assim, que eu não quero saber quem que é essa pessoa com a qual eu estou falando. Mas eu estou convocando ela para ter atenção nesse momento aqui do livro, do poema, ou do trecho que ela está brincando. A gente abriu a aula de hoje com o poema Mulher Vai que faz parte de um segmento, de uma sessão, que chama Três Poemas com o Auxílio do Google. Então, ela brinca com isso, assim, a internet como uma ferramenta para a escrita poética também. Né? E ela, além da publicidade, ela também brinca com ditados populares. Então, alguns é, começam com, com um, um fragmento X, e aí você vai lá muito, assim, seco para a sequência da leitura, de que vai ser... Vai terminar daquela forma e termina de outro jeito. Por exemplo, é, mulher de respeito. Diz-me com quem te deitas, Angélica Freitas. Então ela brinca aqui, diga-me com quem te deitas, e aí tá brincando com qual ditado, né? É, diga-me com quem andas, que te direi quem és, né? E aí, diga-me com quem te deitas. E aí ela rima com o próprio nome dela, né? Angélica Freitas. Então é um dístico, é um poema Sim, de é sócios. E é maravilhoso, né, assim, é, porque traz uma ambiguidade, o que é, que é o respeito? Uma mulher de respeito é uma mulher que deita com quem? E com o que deita? E com qual intenção? E aqui ela ainda traz isso, né, com quem te deitas, Angélica Freitas. É um vocativo, Angélica Freitas? É, na verdade, uma resposta ao verbo? É, o o que, que é esse, Angélica Freitas? É uma assinatura de um bilhete, já que ela também brinca com o, o gênero bilhete, né? Então, a gente tem um monte de elementos aqui é, que a gente consegue perceber sendo um poemas muito simples, muito simplórios. Ela elimina a pontuação, então, a gente não vai encontrar vírgula, não vamos encontrar ponto final, não vamos encontrar ponto de exclamação, e isso dá, dá mais liberdade para o leitor. É, para a gente sacar assim, eu posso ler, diga-me quanto a gente deita as Angélica Freitas de várias formas. Esse segundo verso, que é só o Angélica Freitas, pode significar muitas entradas aqui para nós. Da mesma forma como ela também não usa letras maiúsculas. E isso é uma característica já da literatura é, contemporânea, é, porque por muito tempo, dentro da, da, da poesia, a gente tinha essa maiúscula soberana, assim, que era uma palavra que poderia estar em outra classe de palavra, mas que ela era colocada com letra maiúscula, e tudo que teve letra maiúscula ao longo né, da, da história da linguagem, da, da linguagem verbal, era substantivo, ou era algo para que a gente detesse um pouco de atenção. E aí, contemporaneamente, a, a, a poesia foi dando um pouca importância para isso, assim, e, e desconstruindo esse lugar da letra maiúscula. Então, às vezes, antes né, da década de 60, da década de 20, desculpa, a gente poderia ter um poema, um soneto, e aí no meio do soneto você tinha ali uma palavra com letra maiúscula, mas ela surgiu do nada. Opa, tenha atenção aqui nessa palavra, porque o autor queria traduzir, ou queria indicar, ou queria colocar para nós um outro tipo de, de construção ou de atenção sobre o sentido daquela palavra normalmente não era mais substantivo, era um verbo, era um advérbio, era uma conjunção, e às vezes também substantivo, mas isso foi, foi se perdendo. De, do modernismo para cá, praticamente muitos autores vão recusando muito a, a letra maiúscula e a angélica, como praticamente todos ou muitos é, dos contemporâneos, vai recusar por completo. Então isso eu acho que são características fundamentais da escrita dela, Neste livro, especialmente, para a gente entender. A imagem do título, né, punho, né, que é esse movimento, esse gesto junto com o útero, que também dizem, uhum. né, que tem um, um tamanho um pouco menor, que o, o, o tamanho, na verdade proporcional ao que é o, o, o nosso punho, que é exatamente o que é o título. Assim. É, é o gesto de força, é o gesto de reivindicação, junto com o útero, que é esse sintoma de fragilidade, de impotência feminina, que foi assim construída ao longo de toda essa imagem da mulher. Assim. Então, ela traz esse elemento, que são duas grandes imagens, e retrata um pouco isso no poema que leva ao título do livro. É um poema lindo, grande Difícil de Encarar de uma vez só é... Leia um pouquinho, Balti? Leia,
0: leia, claro, leia um pouquinho dele aí então,
1: Vamos lá é, ver aqui Como pode ser a melhor construção
0: ah... é, Até você se localizar aí. Eu só queria dizer aqui. umas coisinhas tá. é... Gente, eu mandei aí no Bate-papo, o trecho né, do livro pela própria editora. É um trecho que é legitimado tá, pela, pela editora que elas disponibilizam para mostrar um pouco da obra. Tá? Não é nada pirata, não. Inclusive, quero indicar aqui que o livro está muito barato, está R$16,90 tá pelo e-book e R$ reais o livro físico mesmo. É, e a ilustração é linda. Eu já dei uma olhada aqui, tá? A ilustração é da Elisa von Handow muito bonito, e a nossa escritora, como ela é viva, moderna, jovem, perspicaz, ela está no Instagram sereia a sério, tá? É o Instagram da Angélica Freitas, se vocês quiserem dar mais uma aprofundada na vida dela, ela tem um gatinho muito bonito e um apartamento muito, com, com um chamego bem, bem legal. Então assim, <risos> podem entrar lá e, e vamos dar uma força para essa escritora que, tá, que, que, né, que vive disso também, né? Então é importante a gente é, dar esses devidos reconhecimentos a ela.
1: Yes, perfeito, Balte. obrigada pela, pelos adendos todos aí nesse momentinho de localização. Ó, oh, o poema diz então, um útero é do tamanho de um punho, o útero é do tamanho de um punho, no útero cabem cadeiras, todos os médicos couberam um útero, que não é pouco, uma pessoa já coube no útero, não cabe num punho, quero dizer, cabe, se a mão estiver aberta, o que não implica gênero, degeneração ou generosidade, ter alguém na palma da mão, conhecer com a palma da mão, conhecer os dois um sobre a outra. Quem pode dizer que conhece alguém? Quem pode dizer que conhece a degeneração? Quem pode dizer que conhece a generosidade? Se alguém se, que sentiu tudo isso no osso, o que é uma maneira de dizer, a não ser que esteja reumático ou o osso esteja exposto? E aí ela entra com a língua do i na sequência e aí diz, quem pode dizer tem um útero? O médico. Quem pode dizer que funciona? O médico. Imide-se o medo de que não funcione para que serve um útero quando não se faz filhos. Para quê? Piriqui. E aí ela segue todo o poema dessa forma, a gente vai encontrar algumas metonímias, algumas metáforas ela elenca várias mulheres que tiveram é, importância, repercussão ou, ou foram... É, também engajadas, também militantes, ou para a história da arte, ou para a própria literatura, ou para a própria história da humanidade, que no fundo é tudo a mesma coisa. Né? Ela brinca muito com as anáforas. O que é, que é anáfora? É aquela repetição de uma palavra ou, um, ou uma expressão, sempre no início do verso, como aquele primeiro poema que a gente leu, a mulher vai, a mulher vai, a mulher vai, a mulher pensa, a mulher pensa, a mulher pensa, cabem bancos, cabem padres, cabem freiras, e por aí vai. O útero de Frida, o útero de, o útero de Golda, o útero de Maria. Então, ela também trabalha bastante com isso. Assim. Nesse poema, essencialmente, ela brinca com... Brinca, não. Ela, ela faz uma real crítica a tudo aquilo que a gente sofre enquanto violência. E por que, que ainda assim a gente é maternal? Para que, que a gente precisa de ter um útero? Sendo que o útero ele serve só e somente para ter filhos. Então, por que nos fizeram mulher... Sendo que, às vezes, nós não queremos ter filhos e temos isso que carregamos aqui para carregar coisas e, no fim das contas, a gente carrega muito mais outras coisas do que só e somente o filho e depois o parimento. Né? Então, ela traz essa crítica aqui de, nesse poema e num poema que se chama Argentina, é, que faz parte de, de, de um momento que ela viaja, é, fazendo uma viagem à América Latina, e ela se depara com muitas situações de aborto é, e mulheres que também estavam grávidas e não queriam ter os filhos e a legalização ou não disso isso a provoca num lugar assim velho para que que serve isso no fim das contas e o que que eu vou fazer com isso e porque que a gente sempre foi subjugada nesse lugar. Né, aí tem um, uma série mesmo de, 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 de versos que vão endossar esse lugar assim, de incômodo feminino. Se a gente pode dizer que tanto ela, quanto Carolina é, Maria de Jesus, quanto um pouco da Lídia Fagundes, elas reivindicam o lugar da mulher, se em trazer isso como discussão para nós, sim, podemos trazer isso como, como leitura e como aproximação entre elas. Lendo aqui... É, eu vou ler, acho que é Mulher de Vermelho ah. a mulher, cai, a mulher Pensa esses todos que eu marquei aqui, eu queria ler para vocês gente, pra gente conversar mas olha a Mulher de Vermelho, que é um poema muito bom de repente a gente termina com ele vamos ver é na sessão que se chama Mulher de e aí o poema diz assim Mulher de Vermelho o que será que ela quer essa Mulher de Vermelho Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido... não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul... mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer ela escolheu o vestido e ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, observem como que o eu lírico ele organiza tudo pela lógica e pela razão. Então, olha, tem uma conjunção para trazer aqui conclusão, para trazer aqui a consequência disso tudo que foi colocado antes. Então, com base nesses fatos, eu já posso afirmar que conheço o seu desejo. Caro Watson, elementar, o que ela quer sou euzinho. Sou euzinho o que ela quer. euzinho. O que mais podia ser? E é poema. Primeiro ponto aqui que traz para nós, que é, é fenomenal esse poema, tem, como todo livro de poesia, todo livro de poema, tem trocentas coisas anotadas, que você fica pilhando, é, eu pelo menos, pilho um, um bom bocado e é muito bom. Mas a gente tem aqui um eulírico dúbio, ele pode ser um eulírico masculino, mas ele também pode ser um eu lírico feminino ou homossexual. E isso daqui é interessante porque ela provoca o lugar do machismo aqui dentro. Esse euzinho aqui não vem afirmado sobre qual gênero poderia pertencer esse eu lírico. Né? Então, isso é um ponto aqui. Mas, sobretudo, independente de quem seja esse eu lírico, é um eu lírico autocentrado. E ele traz aqui para nós uma primeira pessoa juntamente com o verbo poder não pode ser apenas, eu já posso afirmar, podia ser, hum, só pode ser euzinho, o que mais podia ser. Então, ele trabalha, ela, ela, né, a autora traz aqui, ou eu lírico, vamos falar só de eu lírico, porque eu acho que facilita a vida, é, o eu lírico traz aqui um verbo modal, ele modaliza esse autocentramento dele, ele é tão convicto de que pode ser só ele, então, por que ele não usa o verbo dever? Ele usa o verbo poder? o verbo hipotético, né, pode ser eu, podia ser eu, já posso afirmar, mas então por que ele não afirma efetivamente falando, né, só pode ser isso, né, só pode ser euzinho, ele coloca aqui a possibilidade disso, então deu um discurso modalizado pela possibilidade que demonstra para nós um eulírico hum, autocentrado juntamente com um eu lírico inseguro. E aí é muito interessante a gente poder entender que no fundo, no fundo, essa construção que vem sobre esse olhar sobre a mulher, ele é um olhar de muita insegurança, pois é um outro que está falando sobre a mulher, e não a própria mulher. Não é a Capitu que fala sobre a sua... A sua traição ou não traição... É, o Bentinho que fala sobre a possibilidade da traição dela... Nem ele tem condições de afirmar sobre. Estou só fazendo essa analogia para a gente entender... Como que isso é sempre tratado assim, ao longo da, da história literária para nós. E aí aparece o vermelho... Né, a mulher de vermelho... E aí essa preposição de... Trazendo já para nós um, uma sugestão de mal-estar... O vermelho como essa imagem de pecado, de sedução de paixão, mas também a cor usada para quando a gente está trabalhando com o simbolismo da coragem. E aí o eu lírico traz aqui também para nós, amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Então ele está provocando a gente para pensar o que são as cores em relação à escolha daquilo que as mulheres desejam vestir ou não. Né? E aí, toda uma conjunção pensada a partir disso. Assim, o que, é que a mulher veste, define as intenções dela? Sim.
0: Uhum.
1: E aí o poema ele vem com esse fundo aí para nós é um poema para julgar é um poema para pensar pensar sobre esses julgamentos né pensar sobre essa intenção que ela vem reconhecida pelos receptores e não por quem é o intencionador o enunciador da roupa que veste né então todo mundo quando vê uma mulher X com uma roupa X ou é, se projetando de tal forma já tem ali uma série de elementos para dizer sobre ela mas é, naturalmente, ninguém pergunta, você está linda? Por quê? Né? Você está assim assado? Por quê? Você está limpa? Você está boa? Você está braba? Você está isso, aquilo, né, que são os poemas todos das sessões anteriores. Então, vem esse, esse modo, esse mundo cercado pelo olhar aí do, do, do receptor, né, recupera um pouco do que foi aquele humanismo, né, que era o homem centrado como única voz para ser dita, para ser para dizer, para criticar e para afirmar as coisas, aquele antropocentrismo colocado, e que a gente entende que ele falando sobre sobre essa figura de vermelho.
0: É, eu imagino, assim, na minha figura né, de homem e tudo mais, assim, com, com toda licença ao, ao público feminino e tal, eu imagino que seja uma escritora e uns poemas que realmente é, impactam muito a vida, da, da interlocutora feminina né? Talvez é, assim, Vendo por fora, é claro Reiterando isso, viu? pelo amor de Deus e, e talvez seja essa, né, Laís A grande chave, por exemplo, um poema como esse Muitas mulheres Podem se identificar Por causa realmente disso tudo que você falou né? Sobre o julgamento a respeito De algo tão patético né? Quanto a roupa, é, a roupa né? é, a Temos boa algumas boa. Temos algumas dúvidas Aqui, Laís Agora. É, é, a Júlia perguntou a audácia dessa mulher, essa pergunta já é antiga, tá? É, conversa muito com esse tema, então, de trazer a voz da mulher falando dela própria. E outra pergunta que ela fez é, foi sobre, é, posso associar o cunho à resistência feminina dentro da poesia dela? Sim.
1: Então, é, sim, para as duas, né? No... É uma, é, é uma poesia de engajamento, né? E é uma poesia que também se associa àquela prosa da Carolina Maria de Jesus, né? E é uma poesia que, que conversa com, com esse campo todo, né? Quem fala? Aqui a gente, as no, os nossos últimos três encontros, a gente conversou sobre mulheres que estavam falando enquanto mulheres, assim. Até mesmo na Lígia, Fagundes Telles, era uma mulher, quase sempre um, o narrador era um, era um narrador feminino, que se colocava ali dentro da história é, com esse lugar, assim. Quais são os detalhes e as observações que um narrador feminino pode trazer? Na Carolina, a mesma coisa, né? Uma voz ali que ecoa do lugar e do sofrimento de uma mãe favelada, catadora de papel. É, e agora aqui na Angélica Freitas, o mesmo combo. Né? É uma, uma poetisa e aí com todos os seus privilégios enquanto poetisa e enquanto mulher branca e enquanto mulher é, que estudou mas ainda assim com engajamento falando de qual lugar? do lugar de poder falar como mulher né? e nesse sentido é uma voz que ecoa porque ela, ela tem espelhamento né? todas nós quando lemos esse, esse livro e é um livro assim, gente, quarta reimpressão no Brasil, é um livro de muita repercussão, é um livro de, 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 de muito encontro é, de leitores, sabe, de leitoras, sobretudo, assim, a gente tem pouquíssimos livros que passam da segunda impressão, é, ou seja, toda a primeira tiragem de livro acabou e aí agora estão Estão fazendo de novo, e esse livro aqui traz isso assim para nós uma quarta, né? Então são tiragens e tiragens e tiragens de unidades de exemplares, como se praticamente uma pessoa, um cada brasileiro, tivesse um exemplar desse assim. Né? Ou pudesse ter, seria maravilhoso demais. Então teve esse alcance, teve essa representatividade, teve essa atenção de público aqui, justamente porque está falando de, de, de coisas que a gente sofre né a Júlia perguntou sobre o, o gesto né o movimento do punho e tal sim é, é o é o grande gesto de resistência se a gente tem seja no 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 né, no campo quando a gente não tá pensando em gênero, isso também aparece, às vezes até com a figa, né, de que é possível, de que tem engajamento e tal, no campo do feminino isso é ainda mais fechado, né, justamente por isso, às vezes, até na cor roxa, que é uma cor que representa muito o lugar do feminismo ao longo do mundo. E aí, só para pontuar isso, é, não é um livro que a gente vai chamar de livro de literatura feminista inclusive essa nomenclatura ela não é legal da gente trazer para essa obra essencialmente porque a Angélica está trazendo um eu lírico que às vezes pode até ser um eulírico masculino como foi esse poema da mulher de vestido uhum. né? vermelho a mulher de vermelho então assim, o feminismo enquanto movimento e engajamento ele está todo nas entrelinhas do livro ele está todo no segundo discurso, porque ela não levanta as pautas reais é, do feminismo. Aqui. Ela levanta as alegorias e a subjetividade dela, enquanto autora, é, para a obra, né? para o eu lírico que diz ali dentro. Então, para a gente mapear isso daqui é importante para não ter esse tipo de afirmação. Principalmente se vir como uma questão é, na, na, na segunda etapa, né, são questões abertas. Então, para essa formação é uma salvação, mas sim uma obra que trata sobre o feminino, o lugar da mulher, quem fala sobre a mulher e o que fala sobre a mulher e como fala sobre a mulher, que eu acho que é o fundamental, né, o, o, o jeito que a mulher é colocada aqui dentro, eu acho que é a maior provocação. Acho que Deu para responder?
0: Acho que deu, estou tranquilinho aqui, né? Gente, é, meus três copos acabaram os líquidos. Então, isso é um sinal, né? Que, que eu acho que já é, estamos para encerrar. O é, Bruno perguntou se vai ficar salvo. Vai ficar salvo, sim, tá? Essa aula vai ficar salva aí no YouTube. Ah, Lembrando... ah oi.
1: É, é porque alguém perguntou aqui, Israel falando: z, 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 você faz a vzv 4 isso é qualquer coisa importante? Eu estou um pouco perdida. Eu imagino que não.
0: Eu imagino que não. Acho que seja... Não sei, eu não consegui também traduzir, Israel, mas caso você... Você tem mais alguns segundinhos aí para tentar reformular essa pergunta. Por isso que eu não respondi. Eu imaginei que foi apenas um comentário abuso. Assim, é... Gente, é... então... Acho que é isso. Aí você tem mais alguma coisa que você queira ressaltar nesse último minutinho? Gente, vale a pena muito. <risos>
1: Sabe? Meninas leiam todas, é... meninos leiam todos também. É um livro muito importante para tudo que a gente tem vivido e para um entendimento mais amplo e é, é mais notório aí do que a gente precisa de reconstruir e de redefinir.
0: É isso, é isso. Ó, oh, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Foi, foi um podcast que eu gostei muito de fazer, foi bem legal. É, e semana que vem a gente está aqui nessa mesma praça, nesse mesmo banco, nesse mesmo horário, é, pra gente falar sobre o tema que vai ser surpresa, vocês vão descobrir no dia, né? Que aluno da plataforma já deve descobrir aí pro final da semana. Tá bom? É, grande beijo para todo mundo. Beijo, Laís. Beijo, gente. Valeu demais.